1: Benvenuto a un camper nei conflitti realizzato con una collaborazione di associazione culturale in primis Atlante delle guerre dei conflitti e Unimondo Ogni settimana approfondimenti dedicati alle notizie di esteri che spesso sono trascurate nei grandi media internazionali Io sono Francesco Zambelli, nel nostro studio virtuale oggi c'è Alessandro Graziadei, buongiorno Alessandro
0: Ciao Francesco, e un saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori
1: Alessandro, mettiamo in moto il nostro camper andiamo in una zona particolare della Cina.
0: Oggi la prima sosta del nostro camper la facciamo nella provincia sud-occidentale dello Sichuan, dove la polizia la scorsa settimana ha arrestato più di 100 tibetani, tra cui numerosi residenti dei villaggi di Upper Wonto e Shipa, e alcuni monaci di almeno due monasteri locali, che protestavano contro la costruzione di una diga che dovrebbe distruggere i sei monasteri e costringere al trasferimento i due villaggi. Molte delle persone arrestate, sia i monaci che diversi residenti, sono stati picchiati, feriti e successivamente curati presso l'ospedale locale. In seguito alla notizia degli arresti di massa, molti altri tibetani del villaggio di Upper Wonto che lavorano in altre parti del paese, sono tornati nella loro città natale e hanno chiesto di visitare familiari e amici, raggruppandosi pacificamente fuori dai centri di detenzione, per chiedere il rilascio dei manifestanti, con l'unico risultato di essere a loro volta sgomberati e in alcuni casi anche arrestati. L'ambasciata cinese a Washington non ha commentato gli arresti, se non con una dichiarazione rilasciata giovedì scorso in cui afferma che la Cina protegge i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini cinesi in conformità con la legge e che, ad alcuni dei monaci arrestati in cattive condizioni di salute, è stato permesso di tornare nei loro monasteri, addirittura, aggiungo io. Gli arresti fanno seguito a giorni di proteste e appelli da parte dei tibetani locali, affinché la Cina fermi la costruzione di questa centrale idroelettrica, quella di Gangtuo, che avrà una capacità totale per Prevista di circa 13.920 megawatt. Il 15 febbraio scorso almeno 300 tibetani si erano già radunati davanti al municipio della contea di Deje per protestare contro la costruzione di questa diga che fa parte di un massiccio complesso idroelettrico sul fiume Drichu che si trova eh, sul corso superiore dello Yangtze, uno dei corsi d'acqua più importanti della Cina. La popolazione locale di origine tibetana per la maggior parte è allarmata dal fatto che la costruzione della centrale idroelettrica comporterà il rinsediamento forzato di centinaia e centinaia di persone e uno dei sei monasteri che saranno distrutti, quello di Wondo, è noto per i suoi antichi morales risalenti addirittura al XIII secolo.
1: Alessandro, come ha reagito la numerosa comunità di tibetani all'estero?
0: Beh, si sono dati da fare. I tibetani in esilio hanno ottenuto manifestazioni in varie parti del mondo. E la principale a Dharamsala in India, la sede del governo tibetano e del leader spirituale tibetano in esilio, il Dalai Lama. E I tibetani hanno manifestato anche davanti alle ambasciate estere, comprese quella di New York, e numerose proteste campagne e campagne di solidarietà sono state pianificate in questi giorni anche in Canada e in Europa. Gli eventi di Derge sono un esempio delle politiche distruttive di Pechino in Tibet, ha affermato venerdì scorso Kai Muller, il direttore generale della campagna internazionale per il Tibet, sostenendo che il regime cinese calpesta i diritti dei tibetani e distrugge spietatamente e irrimediabilmente i preziosi beni culturali tibetani i progetti di sviluppo e infrastrutture di Pechino non rappresentano solo una minaccia per i tibetani, ma anche per la sicurezza regionale, ha concluso Muta. Anche Human Rights Watch eh, ha fatto sentire eh, la sua voce. In questo momento sta monitorando lo sviluppo delle proteste e quello delle detenzioni, ma eh, come sempre le informazioni dall'interno della Cina e in particolare dalla regione autonoma del Tibet sono estremamente eh, rare e difficili da avere, date la, la stretta sorveglianza delle autorità cinesi. Di fatto, come ha ricordato Maya Wang, direttrice di Human Rights Watch in Asia, le persone che inviano informazioni e video delle proteste rischiano l'incarcerazione e la tortura. Quello che vediamo in questi giorni sono in realtà scene tipiche di repressione in Tibet, ha concluso la Wang.
1: Grazie Alessandro. Spostiamo il nostro camper, continuiamo il nostro viaggio, andiamo in Kazakistan.
0: Sì, gli interventi del presidente del Kazakistan, Kazim Zomart, Tokaed, da qualche mese, insistono sempre meno sulle riforme democratiche del paese e si concentrano piuttosto sugli sviluppi dell'economia. Per il politologo kazako Salhar Nurseit, queste pubbliche dichiarazioni sembrano preparare la strada ad un ritorno al classico autoritarismo del primo trentennio del predecessore di Tokaed, il tra virgolette padre della patria Nursultan Nazerbaev. Dopo la rielezione a presidente a fine 2022 e alcuni ritocchi alla Costituzione e al sistema di potere, Tokaev ha cercato di liquidare la questione della democrazia e dei diritti civili interni, affermando che abbiamo già compiuto le riforme necessarie, ora è il tempo della crescita economica. In un messaggio al Parlamento del settembre scorso, ha affermato che oggi viene prima l'economia e poi la politica, perché il Kazakistan è già un paese democratico. In realtà per Nursait, siamo davanti ad una imitazione non molto ben riuscita della democrazia, visto che oggi niente impedisce al Presidente di introdurre tutte le modifiche costituzionali che gli fanno comodo, o semplicemente che gli passano per la testa. Di fatto le riforme fatte fino adesso non hanno limitato le prerogative del Presidente a tutti i livelli, e la dimostrazione è stata la scelta del nuovo primo ministro, Alikhan Smailov, che in teoria doveva essere una prerogativa del Parlamento, ma che lo stesso Tokaev ha candidamente rivendicato come una scelta personale, imposta più che proposta al partito di maggioranza Amanat. Da quando nel 2019 il eh, Nazarbayev cedette la poltona presidenziale, Tokaev di fatto ha conservato tutte le prerogative del suo predecessore, come risulta evidente dagli attacchi e dalle repressioni agli attivisti sociali e ai giornalisti indipendenti. Per eh, Nurset eh, arriva, arriva a definire il Kazakistan attuale uno stato poliziesco. A gennaio Tokayev ha dichiarato che in Kazakistan non ci sono prigionieri politici, In quanto nella legislazione non ci sono norme che prevedono la persecuzione dei cittadini per le loro opinioni politiche. Quindi, secondo questa logica, se non esiste una legge che prevede la censura o la repressione, significa che non esistono questi problemi. Ma in realtà, per citare l'esempio più eclatante, l'attivista Marat Zilambaev, leader del partito Alga Kazakistan, è stato da poco condannato a sette anni di reclusioni in una seduta del Tribunale a porte chiuse, per accuse di estremismo, come avvenuto anche per altre personalità pubbliche come giornalista e l'ex dirigente dei servizi di sicurezza Karim Masimov, capo espiatorio dei disordini del gennaio 2022, condannato sempre a porte chiuse. Come ha sottolineato e concluso Nulsa, il Presidente parla sempre meno di diritti dell'uomo, democrazia e riformi liberali, e nonostante le formali prese di distanza dalle poli- dalla politica e dalle guerre di Mosca nella politica estera di Tokayev continuano a dominare gli interessi della Russia
1: Grazie Alessandro, il nostro camper resta ancora in Asia e ci spostiamo per l'ultima sosta in Sri Lanka
0: Lo scorso 20 febbraio le associazioni della minoranza Tamil hanno chiesto per l'ennesima volta verità e giustizia sul destino dei loro familiari scomparsi nel nord e nell'est del paese durante e dopo la guerra fra esercito governativo e separatisti delle tigri tamil che tra il 1983 e il 2009 ha insanguinato l'isola. Per l'occasione l'associazione per i parenti delle sparizioni forzate, l'Ared, ha organizzato una marcia di protesta sia lungo le strade di Colombo che in molte città del nord-est del paese dove da sempre si concentra la minoranza tamil. I manifestanti hanno partecipato alle marce di protesta portando con sé fotografie delle persone scomparse, bandiere nere e diversi cartelli e striscioni in lingua tamil con scritte come vogliamo verità e giustizia, non vogliamo certificati di morte, vogliamo sapere dove sono i nostri cari, tutti i responsabili siano portati davanti alla commissione internazionale e abbiamo bisogno di indagini internazionali. Sono infatti migliaia i Tamil, tra cui molti bambini e giovani, scomparsi dopo essere stati portati via o essersi consegnati alle forze di sicurezza dello Sri Lanka, soprattutto ai militari, durante e dopo la guerra, tanto che, secondo i dati dell'ARD, alla fine del conflitto più di 200.000 persone sarebbero scomparse. Ci auguriamo che l'ex presidente Mahinda Raya Pasca che ha ucciso e fatto sparire molti membri della nostra comunità, ne risponda davanti alla Corte Internazionale, hanno detto i rappresentanti dell'Ared, sottolineando come abbiamo dovuto affrontare vari problemi e minacce negli anni da parte della polizia, dell'esercito e dei servizi segreti, durante la ricerca della verità su quanto è accaduto ai nostri parenti. La comunità internazionale dovrebbe comprendere e fornire soluzioni per avere giustizia. Ad oggi i governi di Colombo hanno portato e stanno ancora portando avanti solo un programma di compensazioni economiche ai familiari delle persone scomparse, compensazioni tra l'altro sospese in parte dopo la grave crisi economica che attanaglia il paese dalla, dalla pandemia, ma non hanno mai fatto chiarezza sui destini delle vittime delle sparizioni forzate.
1: Grazie mille Alessandro, grazie a Dei, camper nei conflitti di questa settimana termina qui, la linea ad Amedeo Rossi per la sua rubrica dedicata alla Palestina.
2: Oltre alle manganellate a Pisa e Firenze, a confermare da che parte stanno quasi tutti i governi europei, è giunta la notizia che la ministra tedesca della cultura Claudia Roth, dei Verdi, ha annunciato che verrà aperta un'inchiesta su quanto avvenuto durante la cerimonia di premiazione del Festival di Berlino. Secondo Roth, l'intenzione è quella di garantire che, aperte virgolette, la Biennale sia un luogo libero da odio, discorsi di odio, antisemitismo, razzismo, ostilità verso i musulmani e ogni forma di fanatismo. Ma il vero obiettivo è molto più specifico, come ha affermato il cancelliere Scholz. Tali posizioni, a senso unico, non possono essere tollerate, ha detto, riferendosi alle molte dichiarazioni di artisti che dal palco di Berlino hanno condannato il massacro in corso a Gaza e la vendita di armi tedesche a Israele. Il regista israeliano Yuval Avram ha anche denunciato il sistema di apartheid cui sono sottoposti i palestinesi cittadini di Israele. Ancora una volta è la società civile a difendere i valori universali traditi dai governi, a volte con gesti tragici. È il caso di Aaron Bushnell, 25enne, pilota dell'aviazione militare statunitense che domenica scorsa si è dato fuoco davanti all'ambasciata israeliana a Washington per protestare contro quanto sta avvenendo a Gaza. Busne l'ha affermato in un video, non sarò più complice di un genocidio, sto per fare un atto di protesta estremo che a confronto di quanto stanno subendo in Palestina per mano dei loro colonizzatori, estremo non è affatto cioè quello che la nostra classe dirigente ha deciso sia normale. Che un soldato USA abbia avuto più sensibilità etica di tanti politici, giornalisti e intellettuali rimarrà una denuncia indelebile della cattiva coscienza dell'Occidente.